0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zetten... Dan heb je de grootste drugsvloers van Nederland.
1: luister seizoen 2 van de taxieoorlog. nu in je podcast app.
2: Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de zwartgelakte documenten. die we allemaal te zien kregen.
3: Je wilt het beste voor je organisatie. en dat is soms best een uitdaging.
5: Welkom bij Bener Breekt, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vandaag volledig in het Nederlands en niet in het Fries. Dat is beter voor iedereen, denk ik. Genoeg te bespreken vandaag, zoals het verlengen van de avondklok... wat gisteren nou, misschien toch wel een beetje tussen neus en lippen door werd gemeld. En het extra jaar collegegeld voor studenten. Dat doen we allemaal zo meteen om half twaalf. Mijn panel vandaag is uh, het, uh, degene die, uh, een van degenen die dat heeft georganiseerd... dat uh, extra jaar collegegeld voor studenten. Lauw Muns, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, vanwege de sneeuw op afstand is. Emma Mouthaan van Skere Student, de website over besparen en beleggen speciaal voor studenten. Goedemorgen Emma.
4: Hoi, goedemorgen.
5: En we beginnen gelijk met onze breekijzer.
4: BNR breekt.
5: Breekijzer. Of uh, vandaag eigenlijk meer schaatsijzer. Ja, ons breekijzer is vandaag het Als het kan, dan moet de Elfsteden toch doorgaan. ja Je merkt dat ik misschien nu al een nuance aanbreng. Als het kan, dan moeten de Elfsteden toch doorgaan. Diverse sluizen in Friesland zijn inmiddels al gesloten. 90% van de poldergemalen in de provincie is uitgezet om de groei van ijs te bevorderen. Het is misschien wel wat vroeg, maar we zijn toch benieuwd. Wat vind jij? We snakken allemaal naar iets leuks. Maar ja, alle andere evenementen mogen niet doorgaan. Is het dan wel eerlijk als we dit zijn. Doen. Um, wil je schaatsen? Wil je kijken? Wil je langs het water kijken? Wil je op tv kijken of zeg je nou ik wil helemaal niet schaatsen? Is dit misschien een mooi proefevenement? Dat is toch uh, waar iedereen naar snakt. Bel nu 020 468 4x0. Dat is ons telefoonnummer. Dat moet je nu bellen want we gaan er de komende 20 nou, minuten ongeveer over praten. 020 468 4x0. Dan praat je zo meteen mee in de uitzending. Ik heb ook bij me Patrick Wouters. Die is van sportevenementenbureau House of Sports. Goedemorgen Patrick.
6: Ja, goedemorgen.
5: En zij zijn betrokken bij de schaatsbubbels... die eerder in Tiel werden gemaakt. Daar ga ik zo uitgebreid met jou over praten. Jouw idee van hoe zo'n evenement misschien wel zou kunnen werken. Um, ik zelf kan uh, voor geen ene meter schaatsen. Ik weet niet, uh, Laura schaatser?
7: Zeker, mijn vader was ijshokker. Dus oh, wat van goed. geleerd.
5: Met de paplepel gaat Emma. Mm.
4: Ja, ik hou wel van schaatsen, hoor. Fijn.
5: Superleuk. Dan kunnen jullie mij helpen vandaag. Um, als ik aan schaatsen denk, dan denk ik uh, namelijk eigenlijk gelijk... Ja, eigenlijk alleen maar aan BNR-collega en oud profschaatser Ben van den Burg. 1990, tweede op het WK Allround Lange Baan schaatsen. En we hebben hem vanmorgen even gebeld en gevraagd... Joh ben, reageer nou even in maximaal één minuut. Je moet Ben altijd kort houden, anders wordt het heel lang.
3: Uh, op onze stelling. It dan." De toch moet zeker doorgaan als er natuurlijk voldoende ijs ligt. En het kan ook makkelijk... Je sluit de A6 af, je sluit de A7 af bij Drachten, je sluit de, de A7 af bij de afsluitdijk, je sluit de A32 af. Je zorgt dat er niet, verder niemand naar Friesland kan, kan moeten weinig mensen namelijk naar Friesland. Je laat de wedstrijdrijders, die laat je rijden. De Friesen zijn zo gedisciplineerd dat ze niet massaal naar het ijs gaan. We kennen de Vriezen. En je laat alle recreanten, die laat je hem virtueel rijden. Dus in twee, drie dagen, niet met z'n allen tegelijk, met Horst, dat kan helemaal niet. Dus, virtueel, iedereen kan hem gewoon individueel of met je familieleden rijden zelf. 200 kilometer en een westerde dat wordt lijf uitgezonden. Dat is een groot feest. Als je het zo organiseert, is er niets aan de hand, wordt er niemand ziek. En hebben we in 2021 een toch?
5: Nou, dat is keurig in een minuut. Ben is voorstander dus. Patrick, jij kijkt er iets genuanceerder naar. Ik zag een tweetje van jou van zondag. Jij, dat ging over de weersvoorspellingen. Toen zei je: Ja, euh, mooier dan dit wordt het niet. Weerkaarten lijken te zeggen: More to come. Let's make things happen. Natuur-ijsbubbel? Vraagteken. Die tweet die maakte nogal wat los, geloof ik. Ik begreep dat je aardig wat belletjes hebt gehad van de media, onder andere. Er wordt natuurlijk heel veel gespeculeerd over die Elfstedentocht. Over een NK op natuurijs misschien. Maar ik denk dat jij wel enige nuance kan bieden en dat het toch wel heel erg voorbarig is wat we hier zitten te doen. Hè?
6: Ja, deze voorpret is natuurlijk op zich hartstikke leuk. Dat zegt alles over wat schaatsen en wat, 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 wat winters weer als wat we nu hebben met, met ons Nederlanders doet. Dus, dus dat snappen we allemaal. Maar ik vind inderdaad de Elfsteden-tochten, dat is in mijn ogen de, de heilige graal van, van het natuureis. En ja, ik denk dat we dat toch vooral moeten overlaten... aan het bestuur van de, de Friese Elsteden. Um, ja, en, en volgens mij ligt er nog amper ijs in Friesland. Dus, dus daar ben ik in inderdaad wel wat, wat genuanceerd in. Laten we daar voorlopig nog maar even... Uh, op, op hopen dat mag. Maar, maar ik, ik denk dat we al heel erg blij uh, moeten zijn als we ergens de komende week uh, een keer een mooie wedstrijd. Want ik hoorde net iemand al roepen een evenement. Maar ik wil toch echt benadrukken dat het vooral geen evenement moet zijn. Okay. Uh, en dat we een mooie wedstrijd kunnen organiseren waarin we inderdaad iedereen oproepen om vooral uh, thuis te blijven en naar de televisie te kijken. Ja, dat zou al, al super zijn. Uh, nou, en, en ik hoop dat we uiteindelijk ook van alle instanties. Uh, die ruimte krijgen.
5: Ja, jij zegt geen evenement, want dat suggereert dus dat er mensen bij zijn. En het publiek bij is. Dat is dus niet de bedoeling, uh, volgens jou. Uh, jij hebt uh, bij of bij betrokken geweest bij die, bij die schaatsbubbels. Kan je kan je even vertellen hoe ja, wat jullie bedacht hebben en hoe dat werkt?
6: Ja, wij uh, ja, wij hebben uh, ja, eigenlijk al. Al vorig jaar zomer, toen we zagen van, nou, dat het een probleem worden met, uh, uh, met, met de internationale schaatskalender... hebben wij een plan gemaakt, ook een beetje geïnspireerd op wat er in de NBA gebeurde... en wat er in, in het basketbal in Amerika en wat er in het voetbal uh, gebeurde en in de Tour de France. Ik zag gedacht van, ja jongens, weet je, misschien moeten we wel gewoon straks uh, accepteren dat we niet de wereld over kunnen reizen. Uh, en moeten we kijken of we niet in Veen. Ja, een zogenaamde bubbel kunnen, kunnen organiseren... waarin we uh, een hele groep uh, nationale en internationale schaatsers... en de staf uh, gewoon een soort van isoleren uh, in een aantal hotels. Dat zijn er nu uh, op dit moment vier. Uh, en, en dat we ook tegelijkertijd TIAF zodanig inrichten... dat als zij daar trainen, uh, dat ze niet in aanraking komen met andere mensen. En dat we die, die mensen in de bubbel ja, continu testen... zodat we gewoon, uh, gewoon continu monitoren uh, dat we dat virus... Uh, uit de deur houden. En uh, nou, we zitten nu... Uh uh, inmiddels uh, ruim vier weken in Ereveen uh, met zo'n drie tot 400 mensen in die bubbel. En uh, we hebben uh, komend weekend uh, uh, staat, uh, uit donderdag begint het, dus eigenlijk vier dagen staat het wereldkampioenschap afstanden uh, op de kalender. En uh, nou, dus het is wel spannend of we uh, de bubbel nog één week uh, intact houden. En tot ja. nu toe uh, ja, gaat het heel erg goed. Ja. En uh, hopelijk, hopelijk hebben we dit weekend de laatste wedstrijd. En dan uh, maandag dan, uh, wordt de bubbel opgeheven.
5: Want ja, jij zit zelf ook in die bubbel dus.
6: Nee, ik zit niet in de okay. bubbel. We hebben, we hebben een zogenaamd level 1. Dus dat zijn de mensen echt die in de bubbel zitten. En je hebt een, een, een hele groep mensen die, wat wij dan level 2 noemen... die worden wel heel veel getest. Maar die, die komen niet op de plekken waar de, waar de schaatsers hun, hun werk doen. Die blijven aan de, aan de buitenkant. En voor iedereen, op alle levels, geldt onverminderd... dat alle RIVM-maatregelen als afstand houden, et cetera... dat dat allemaal gewoon continu in acht wordt genomen. Dus maar level 1 is gewoon extra. Beschermd doordat we ze gewoon geïsoleerd
5: hebben. Ja. Ik wil er zo met je over verder praten. Ik ga zo ook Mark en Roberts aan het woord laten. Die hangen al aan de telefoon. Je kunt reageren op onze breekijzer. Dat is vandaag It Giedon. Als het kan, dan moeten Elf Steden Toch doorgaan. Bel naar 020 468 4 0 020 468 4 x 0 ga eerst even naar mijn panel. Emma, eh, jullie allebei. Emma wel, allebei schaatswens. Nou gelukkig. Eh, wat zeg jij, Emma? Als het kan doorgaan, zo'n Elf Steden Toch? Dat is inderdaad toch ja, het hoogtepunt van. Van, van van Hollandse Nederlandse sportnationalisme. Het zou toch geweldig zijn als dat kan?
4: Ja, het zou geweldig zijn als het kan. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet kan. Oh. En um, nou ja, aan de ene kant natuurlijk is het ijs uh, ja, afwachten of dat dik genoeg ja. gaat zijn. Maar vooral gewoon vanwege de coronamaatregelen denk ik dat het uh, ja, gewoon echt onverantwoord gaat zijn, omdat. Uh, door te laten gaan.
5: Onverantwoord voor het beeld naar buiten... of echt onverantwoord in de zin van besmettingen en dat soort zaken?
4: Um, allebei? allebei wel. Ja, ja. Allebei, ja.
5: Je kan het niet maken om het te doen, eigenlijk.
4: Nee, vind ik niet. Wel? Nee. nee.
7: Nou ja, ik probeer optimistisch te zijn... in de zin van, nou ja, schaats is natuurlijk bij voorkeur op anderhalve meter... en ook in de buitenlucht. Misschien zou je eh, ervoor kunnen zorgen dat er inderdaad geen publiek aanwezig is. En maar kijken wat er wel mogelijk is en onder welke voorwaarden. Ik hou er altijd van om niet alleen maar dingen te verbieden... maar ook mm -hmm. te vertellen hoe dingen dan wel kunnen. Eh, en misschien met een hoop beperkingen dat er mogelijkheden zijn.
5: Ja, We gaan zo meteen in het tweede kwartier nog even praten over de politieke reacties... want die zijn ook gemengd. En het lijkt toch wel ook een soort politiek verhaal te gaan worden bijna. Wie, wie maakt het mogelijk... om de Elfstedentocht te rijden. Eerst even naar die bellerstiekel aankondigde. Jij kunt dus ook reageren op ons breekijzer. Gidon, de Elfstedentocht moet doorgaan als dat kan. Bel nu naar 020-468-4x0. Dan praat je zo mee in de uitzending 020-468-4x0. Mark Huisman, Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik vind zelf dat het door moet gaan als het kan. Uh, als je naar de oude beelden kijkt... dan zie je altijd schaatsers met een sjaal voor hun mond... ...waarin die volging met ijspegels, uh, dat is een uniek evenement. Ja. Het zal een hoop positiviteit voor de bevolking brengen. Mensen zijn heel vaak al depressief, hebben een leuke afleiding nodig. Het geeft een hoop positiviteit aan de mensen. Ja. Ik of... dat je er alles aan moet doen als, uh, als overheid... om dit te kunnen bewerkstelligen. Al doe je het alleen over al voor topsporters.
7: Ja,
5: maar zet je, dan, zet je het coronabeleid dan niet een beetje aan de kant? Of denk je dat het kan, dat het kan zonder dat het coronabeleid... aan zijn geloofwaardigheid verliest? Want ja, het, ja, dan kunnen we allemaal leuke dingen gaan organiseren natuurlijk.
2: Nou kijk, de, de kinderen kunnen buiten trainen, uh, ook voetbal. Uh, gaan ook in contactsporten gaan met elkaar goed om, zonder problemen. Uh, daar zie ik ook geen enkele coronamelding enkele komen als ik naar mijn eigen kind kijk. Ik denk dat het gewoon kan. En als je het alleen misschien uh, mogelijk maakt voor topsporters... Uh, de mensen die toch een andere manier leven dan ons gemiddelde burger... Dan heb je toch het beeld. Hè? Want de meeste mensen kijken toch naar het beeld van de, van de topsporters. Hè? Wie gaat het winnen? Dan brengt dat zoveel positiviteit. Het is zo uniek. Het is zo lang geleden. Ik denk in deze tijd kunnen mensen wel een steuntje in de rug gebruiken.
5: Robert en Katen, goedemorgen. Kate. goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben uh, pertinent
1: tegen. Uh, zelfs ben ik uh, al... Uh, uh, sinds maart lig ik plat. Ik uh, heb een eigen organisatiebureau voor evenementen. Hm. Uh, en met mij zijn er nog zoveel mensen die uh, uh, thuis zitten en die allemaal hun, ook in de horeca, die allemaal uh, hun regeltjes hebben bedacht, zeg maar, hoe het wel zou kunnen. Uh, bij mijn evenement ook. Ik weet zeker dat ik het ontzettend 100% veilig kan organiseren. Ja. Alleen, uh, het kan niet. En dan zou het in één keer met de lst tocht wel kunnen. Dat lijkt me heel vreemd. Ja. Hè? Want ik, ik, lig, ik lig het hele jaar en de hele evenementenbranche ligt al een jaar plat. Uh, en luister, ik weet zeker dat uh, 90% van de evenementenorganisatoren... regels kan bedenken en verzinnen uh, hoe het beter kan. Uh, maar je gaat de mensen nooit tegenhouden. want Dan moet je ongeveer de hele politiemacht van Nederland naar, uh, naar, naar Friesland gaan sturen... Ja. Uh, en langs de sloten gaan zitten om mensen tegen te houden. Ja. Dat is niet te doen. Dat er, gaat niet. Dat is
5: onmogelijk. En er wordt natuurlijk wel gesproken over uh, proefevenementen en dat soort zaken. Maar jij zegt dan, daarvoor is het misschien. Daar is dit dan niet geschikt voor. Dat moet veel gecontroleerder. En daar is dit dan te veel een soort op oprisping voor. En daar zijn we te, te opgewonden voor, misschien nu.
1: Ja, absoluut. Ja. Kijk, als je een afgesloten ruimte hebt. Uh, waar het heel controleerbaar is. dan zou het mogelijk kunnen zijn. Maar dat is het niet. En nee. je kan het mooi controleren. Dat is onmogelijk. Ja, ik snap het.
5: Tim Polderman, goedemorgen.
8: Een hele goede morgen. Zeg het maar. En, en ja, ik ben zelf wat mijn voorganger ook zegt. Ik werk in de evenementenbranche. Ik mag helemaal niks. Ik kan helemaal niks. Uh... En dan kan zo'n evenement wel. Ja, dat lijkt mij niet helemaal de manier van hoe we werken. Hoe graag
7: ik ook zou willen, hoor.
8: We ja. we, maar wij willen heel, heel lang heel veel evenementen die niet mogen. En als dat dan zo'n evenement wel door kan gaan... dan
5: moeten we denk ik maar
8: weer naar een hele andere samenleving... waar alles mag. Maar ja, daar sta ik dan ook weer niet
5: achter. Ja, want dan is het natuurlijk het hek van de dam. Ik snap het. Tim, dankjewel. Um, ik ga nog heel eventjes naar, naar Patrick Wouters van House of Sports. Uh, jullie doen dat dus met, uh, met, met, met profs die bubbels creëren. Zou dat in theorie... ik, ik ben Aandruk in theorie. Dus stel dat je het zou willen. Zou je dat ook met, met amateurs kunnen doen? Of zeg je, ja, het wordt dan wel heel ingewikkeld... en dat is bijna niet te doen?
6: Nou, er is gewoon een heel duidelijk beleid hè? en ik denk ook dat we blij mee moeten zijn dat, dat NOC, NSF en, en de regering die ruimte ook hebben gecreëerd hè? dat er een groep van zo'n 2000 topsporters, waarvan ongeveer 1000 voetballers volgens mij, hè? dat die hun, hun werk mogen doen als topsporter. Nou, dat kwam net ook al denk ik in de reacties terug. Ja. Uh, dat kun je denk ik heel professioneel en controleerbaar organiseren in een wedstrijd. Want, want uh, dat wil ik nogmaals benadrukken. Ja, en, en, en dan moet je... Kijk, natuurlijk is, is natuureis... Is, ja, is een soort van cultuur -erfgoed van de Nederlandse sport. Daarin is het... Uh, uh, is, is het lastig dat bijvoorbeeld de, de marathonsport uh, 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 niet is aangemerkt uh, zeg maar als onderdeel van die uh, van die 2000 topsporters nou ik zou me kunnen voorstellen uh, en dat, dat lijkt nu bespreekbaar dat daar ruimte voor is uh, om, om in ieder geval uh, voor die uh, topsporters en dat zijn ook echt de topsporters die er echt heel hard voor trainen uh, dat je zegt van nou daar willen we met het unieke fenomeen natuureis een uitzondering voor maken. En daar gaan we een gecontroleerde wedstrijd voor organiseren... en geen evenement. Want ik, ik, ik herken de gevoelens van de, van de luisteraars... die net aan het woord waren heel goed. Ik heb zelf ook allerlei evenementen die we hebben moeten aflossen. Ja, en weet je, er is gewoon geen ruimte in deze tijd voor een evenement. Het moet gewoon een gecontroleerde wedstrijd zijn... en dat is het maximale.
5: Ja, ik zal proberen om het woord evenementen dit niet meer uit te spreken... maar ik weet niet of het gaat lukken. Dank je wel dat jij wilde meepraten. Patrick Wouters van House of Sports.
8: Breekt.
5: Ik heb nog drie bellers hangen, daar ga ik zo meteen mee praten. Ik heb zelfs vier bellers hangen: Duncan, Robert en Gert. En Peter, die hangen nog, daar ga ik het zo meteen over hebben. Wij zitten nog steeds in het breekijzer, jij kunt reageren. It Gidon, als het kan, dan moeten elf steden toch doorgaan. <tied> Je kan bellen naar 020-468-4x0... als je daar een mening of een verfrissende inzichten over hebt. Ja, ik zei het al, Lau en Emma, de politiek is een beetje verdeeld. Het lijkt er bijna al op alsof de Elfstedentocht... een soort ja, deel van de campagne begint te worden, bijna. Gisteren spraken we hier op BNR Rob Jetten... en die liet zich uit als voorstander. Er is angst voor die Britse mutatie. Maatregelen moeten waarschijnlijk verlengd worden. Maar het helpt dan ook als je als, als samenleving, als volk... ook dingen hebt waar je blij van kan worden. En ik denk dat schaatsen op natuur. De is het toch wel een beetje de nationale trots. Dus als we dat zonder al te veel publiek kunnen organiseren. zodat in ieder geval mensen wel buiten kunnen sporten. met weinig kans op besmettingen in die buitenlucht. dan zou ik dat heel verstandig vinden als het kabinet kijkt wat wel kan. Nou, het is met heel veel mitsen en maren, Emma. maar Jette, die ziet het wel zitten.
4: Ja, ja, nou ja. <laughs> Weet je, nogmaals, het zou superleuk zijn als het door kan gaan. Maar ik denk gewoon echt niet dat het realistisch is. En ook gewoon passend uh, in deze coronatijd. Nee. Echt niet. Ja,
5: geen goed signaal dus ook naar anderen. Nee. 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 Uh, dan heb ik nu een voorstander aan een tegenstander laten horen. Ga ik nu een tegenstander aan, Lyle, een voorstander laten horen. Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Ja,
1: geen wedstrijden, geen grote publieks... Uh bijeenkomsten, um, want dat zou natuurlijk wel raar zijn... als je dat met schaatsen wel gaat toestaan... terwijl je alle andere evenementen hebt, uh, hebt verboden. Dan gaat het wel over de geloofwaardigheid als Nederlandse overheid.
5: Ja, wel, jij ziet het wel zitten als, als het kan op een veilige manier. Uh, Hubert Brul zegt, nee, hoor, dat gaan we niet doen, dat uh,
7: kan helemaal niet. Nou ja, hij zegt dus eigenlijk geen grote publieksevenementen... Mm -hmm. daar ben ik het helemaal mee eens. Je moet daar geen tribunes gaan neerzetten en nee. duizenden mensen bij elkaar. De mensen
5: komen naar het water toe natuurlijk, en die gaan althans naar het ja. ijs dan dus. <laughs> bevoren bevroren water. Nee. En die gaan naar de kant staan en ja...
7: Ja, dat, dat, dat kan zeker gebeuren, maar goed, de mensen gaan dat ook doen als er geen elf toch georganiseerd mm -hmm. wordt. Want volgens mij gaan mensen gewoon lekker schaatsen ja. zodra het ijs uh, uh, klaar is. Ja. Dus uh, dat, ik denk dat we dat sowieso gaan krijgen. Uh, en misschien moet je dan rond die route uh, wat extra nou ja, mensen neerzetten om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt. Uh, dat, dat doen we ook bij als er op andere gelegenheden te veel mm -hmm. mensen samenkomen. Uh, maar een wedstrijd moet toch wel kunnen? Ja.
5: Uh, ik ga nog naar wat bellers. Uh, Duncan, goedemorgen. Ja, goeiemorgen.
7: goedemorgen.
8: Zeg het dan. Ja, ik, ik ben het eens met die meneer en, uh, en de dame die zeiden van uh, het kan niet. Nee, het kan gewoon niet. Dit is ook een, een groot goed, dat snap ik. En met name in het noorden van het land, alles haast hebben, dus ik snap dat allemaal. Maar we hebben hier een pandemie. We hebben hier een, 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 een de maatregelen die zijn heel duidelijk. En dan moet je één lijn trekken. Een
2: van die sprekers ook,
8: ik ben zelf in evenementenbros. Ja. Iedereen wil leuke dingen, ieder op zijn eigen manier. Dit is dan even niet met de weersomstandigheden, maar het kan nu gewoon niet.
5: Dankjewel, duidelijk. Robert, goedemorgen. Ja, goede, goedemorgen.
8: Um, ja, wat, ik, uh, wat ik een beetje raar vind, is uh, dat er gezegd wordt dat steden uh, toch niet kan. Uh, het is een uh, groot evenement. Maar hebben 17 maart hebben wij uh, ook een heel groot evenement, namelijk verkiezingen. Ja. En dan gaan we met z'n allen in de rij staan, um, lekker voor de, uh, voor de stemhokje, mm -hmm. binnen, um, waar we een elf stedentocht uh, hebben, uh, wat uh, um, 199.000 meter is. Waar we op anderhalve meter uh, aan één rij, aan één kant van het water. Uh, 130.000 mensen kwijt kunnen. Ja. Dus stel je voor dat je dat twee rijen of drie rijen doet. en aan de andere kant van het water. Nou, dan, uh, dan kunnen we bijna met half Nederland. op anderhalve meter staan.
5: <laughs> ja, en jij zegt eigenlijk. als je, als je nu gaat schaatsen. Dan, uh, als, je nu, als je zegt, ja, we schaatsen kan niet. dan kunnen die verkiezingen helemaal niet.
8: Nou ja, dan zou ik zeggen, dat is eigenlijk ook een groot, uh, groot evenement... dus dan zou ik dat, uh, dat uitstellen. En ja. Ik wil niet per se zeggen dat ik voor de toch ben... Ja. maar het wordt zo wel meten met twee maten. Ja,
9: ik snap het. Gert, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, ik ben er absoluut voorstander van... ik sluit me helemaal aan bij het mooie uh, betoog wat van Burger deed. Mm -hmm. Het is echt makkelijk te organiseren, voor de, vooral voor de wetstandrijders... en de mensen kunnen rustig op de kant kijken, anderhalve meter uit elkaar... Het is een mooie, mooie sprong naar het nieuwe normaal.
5: Ja, Maar we hebben ook net de, de ondernemers gehoord uit die sector... die zeggen, ja, uh, wij mogen al heel lang niks. Waarom zou dit dan wel mogen?
9: Ja, maar je moet natuurlijk op een gegeven moment een keertje alles positief bekijken. En je moet toch even een keer een sprong maken. Dat je zegt, nu gaan we een keer beginnen met het uh, nieuwe normaal we worden. Ineent te begonnen, net als die vorige man nog zegt. De verkiezingen komen dan, nou dat is ook een evenement. Dus ja, ik zeg gewoon, maar je moet nu echt, ja, iedereen genieten van iedereen gaat de tv kijken. En ja, er is volgens mij helemaal geen gevaar uh, dat het dat er is.
5: Ja, ja, ja. En, en dat het dan een beetje stel op sprong is en dat het niet zo gecontroleerd is, dat is
9: dan maar uh, daar zie geen ja. Ja, je geen verhaal. Binnen de buitenzijde wordt het heel goed georganiseerd, heel goed gecontroleerd. Ja, is
5: hele korte termijn natuurlijk? Ga je dat organiseren dan?
9: Ja, nou, uh, dus dat is dus, zeker dus een miljoen of tien makkelijke een makkelijke regelen. Ja. Regel. Ja. En en ik dus nou schijnt nog met een klok staan dat zeg je zegt dat ze niet allemaal tegelijk vertrekken. Ja. Je, dat je dat. Uh, het is natuurlijk wel leuk, maar het moet gewoon maar heel makkelijk zijn.
5: Ja, over de verkiezing zat ik nog te denken: misschien dat we op het ijs kunnen gaan stemmen. Dat je schaatst naar je. ja, nee, dan kom ik nooit aan, Lappert, trouwens. Uh, nog twee belletjes ga ik doen. Peter, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen met, uh, met Peter. Uh, ik wil even, even zeggen dat, uh, 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 dat we het allemaal moeten verbieden. Zoals er uh, steer toch carnaval en, uh, en uh, we, moeten, we moeten het ac accepteren. En, uh, en het is zo dat het trekt toch mensen, altijd. En, ja. En, en, en we moeten mensen ook geen valse hoop geven, want we hebben geen, geen hoop op het moment. We moeten wachten op de vaccinatie en, en dat we allemaal weer, weer normaal kunnen gaan leven. Ja. En laten we dan niet een Elfstedentocht houden of carnaval of wat dan ook. Ik ben er helemaal tegen.
5: Ja, helemaal tegen. En verkiezingen ook niet doen dan dus over een maand?
0: Nee, maar verkiezingen, dat, dat, dat gaat op een hele andere manier. Dit gaat allemaal heel ongecontroleerd natuurlijk. Maar ver, verkiezingen, daar sta je gewoon in de rij... met een mondkapje op, net zoals als, als bij de supermarkt. Hm,
5: als het goed is. Ja, duidelijk. De laatste dan, uh, Abdel, Goedemorgen. Uh, Abdel, goedemorgen.
0: Ja, goeie, goeie,
5: goedemorgen. Doe je radio even uit, dat praat wat makkelijker. Oh, ja,
10: ja. ja. Nou. Ik zeg bijna
5: nooit, doe je radio uit. Maar als je met ons belt, dan zeg ik wel, doe je radio uit. Ja?
10: <laughs> Oké. Okay. Ik zit ook in het evenement, ik heb hier jaren uh, geen werk gehad... Uh, en ik vind toch al een, 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 voor de Elfsteen toch uh, moet er een uitzondering komen. Want uh, dat is een tocht wat uh, eigenlijk uh, nooit plaatsvindt, vindt, alleen als het ijs is. Ja. Nou ja, dit jaar is misschien wel genoeg ijs om dat te houden... en als we in Amerika supervol kunnen houden met zoveel mensen... Nou, waarom niet in, in Nederland? Dat kan ik toch ook. En, en ook al gebruiken als proef om te zien dat het wat kan, hè? Hm. Een evenement, uh, uh, en even nou ja, de regering even, even duidelijk maken en overtuigen dat het echt.
5: Ja, en, en dat jouw collega's dan zeggen: wij mogen al heel lang niks en nu gaan we dit organiseren. Daarvan denk je: ja, dat is, daar moet je maar misschien ook uh, het beste van maken. En uh, zijn zij dan een beetje te zuur of zo?
10: En, nou, ik, ik vind het ook al als een, een soort proef dat je het kunt laten zien, uh, als elf de organisatie, dat, dat het wel kan. Ja. En misschien mogen dan andere evenementen ook al plaatsvinden, als we dat nog goed kunnen controleren.
5: Ja, maar ja, als het, als het misgaat, blijkt het één groot superspread-event te zijn geweest. En dan is heel, heel Friesland binnenkort uitgeroeid. Ja, ja,
10: maar zelf ben ik ook al van mening dat uh, corona eigenlijk wel behoorlijk wordt opgeklopt. Ja. Uh, want ja. uh, tot nu toe zijn uh, de overledenen zijn, uh, 80 plus. En, en uh, ja, waarom moeten dan de rest van, de, van het land al ja. uh, onder lijden? Ja.
1: Oké, okay,
10: dat is een geïsoleerde groep. En bescherm, uh, bescherm ze. En uh, uh, snel vaccineren. En dan zijn we er
5: ook. Dat is een discussie die we ook wel eens voeren, maar niet vandaag. Maar dankjewel voor het bellen. Het is een uh, gemêleerd beeld. Ik ben nog even benieuwd, uh, Emma en Luil. Het wordt dus ook, ook een beetje in het politieke getrokken. Uh, Rob Jette die zegt van ja, ik wil het wel. Hubert Bruls die zegt van nee, ik wil het niet. Dan hebben we nog even een stukje Wopke Hoekstra bij OP1.
1: Wat volgens mij heel waarschijnlijk is, is dat we gewoon kunnen gaan schaatsen. Uh, en dat moet dan natuurlijk allemaal op een veilige manier. Mm -hmm. Maar dat lijkt me waanzinnig mooi om te gaan doen. Ja. Uh, of die Elf tocht uh, echt, ja, of die in het verschiet zou liggen.
3: Maar stel dat het um, dik het genoeg behoor... is, hè? stel dat het echt dik genoeg is. Wat zegt u dan? Ik, ik zie het gewoon aan ja. uw gezicht. Ik zie gewoon dat nee, kijk, u dan is... volmondig ja zegt.
1: U ziet de worsteling van dat ik het doorgraag zou willen... maar dat ik ook weet dat het niet kan.
5: Ja, Wopke uh, Hoesta wil dus wel. Uh, maar wat vind je ervan dat het zo politiek wordt gemaakt? Ik heb bijna het gevoel dat degene, de partij die dit uh, weet te organiseren... die gaat de verkiezingen winnen.
4: <laughs> ja, daar lijkt het wel op. Ik denk natuurlijk dat sowieso campagnevoeren dit jaar heel anders gaat dan uh, in voorgaande verkiezingsjaren. Er mm is -hmm. dus natuurlijk veel minder aandacht voor uh, ja, de politieke pro uh, programma's en dergelijke. Omdat corona natuurlijk gewoon een big issue is. Ja. Dus ik denk dat uh, dingen zoals dit inderdaad wel aangegrepen worden om... Um, ja, Zeg maar daarmee in de media te
5: komen. Ja, dat ja, spreekt veel mensen aan natuurlijk. Maar zou je dat ja. niet moeten doen? Of zeg je van ja, dat hoort ook bij. En, ja, dat, ja. Zou je daar ja. als politicus boven moeten staan? <laughs> dat vraag ik misschien even aan, aan, aan Luis. Zou je daar als politicus boven moeten staan? Of is het ook logisch dat dit zo loopt en geeft het ook
7: niet? Nou ja, ik denk dat het logisch is dat het zo loopt. Het is natuurlijk ook zo, als je als politicus in deze tijd uh, wat vertelt... dan wordt dat ook uh, aan die uh, verkiezingen gekoppeld. krijg je misschien ook net wat meer aandacht. Uh, ja. Omdat uh, ja, schijnwerpers gewoon wat meer op die politiek gericht zijn. Um, maar ja, ik, ik kan me goed voorstellen dat je ja, daar uitspraak over doet. Kijk, politicus zal altijd een kans uh, nemen om zijn verhaal te vertellen. Ja. Uh, en als er dan zo'n heet politiek hangijzer is... en het zijn verkiezingstijd, dan zullen ze dat aangrijpen. Ja.
5: Nou, we gaan het zien hoe het afloopt. Een uh, gemeleerd beeld onder de bellers. Ook de mensen die naar ons whatsappen, die zijn uh, wisselend. Die zeggen ja... Bijvoorbeeld Robert, die zegt, het is natuurlijk te begrijpen. Mooi evenement, topsport. Aan de andere kant niet te rijmen met alle winkels, horeca die dicht zijn. Nu is dit eenmalig en ik zal het maar zien als een lichtpuntje naar meer. Um, even kijken, Timo zegt, als de toch niet kan... dan moeten ze ook het voetbal stoppen. En Rinse Elzinga, dat is een Vries, die zegt... met de Elfstedentocht kan je 10 miljoen kijkers tevreden houden. Op de Dam met uh, protesten is ook niemand ziek geworden. Um, tot zover uh, dit gedeelte. Um, en het is nog even goed om te weten dat het uh, bestuur van de Elfsteden toch zojuist meldt dat zij bij hun standpunt blijft dat er bij de uh, uh, huidige pandemie geen tocht mogelijk is. Al dus de prezes van het bestuur. Nou, we gaan het zien hoe het afloopt. Uh, op dit moment dus geen tocht.
4: Tot zo. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
5: Welkom terug bij de perfecte onderbreking van je werkdag. Mijn panel vandaag, Emma Mouthaan van de Skere Student... en Laal Muns van de Landelijke Studentenvakbond. En uh, toch nog heel even kort over uh, die Elfstedentocht. Inderdaad, het bestuur van die koninklijke vereniging... de Friese Elfsteden die uh, zegt... het is echt niet mogelijk in de huidige pandemie. Voor 100 procent, daar is geen twijfel over mogelijk. Zegt voorzitter Wiebe Wieling tegen het ANP. Uh, ga je hem nog proberen over te halen, Laal? Of zeg je, nee, dan geef
7: ik het maar op. Nee, als zij het, als zij het zelf zeggen, dan, uh, dan wordt het zo. Zal nou, het zo dan, dan zal het zo geschieden. Dan zal
5: het zo geschieden. Oké, okay, nou en tochten dus. En dan hou ik ze er ook aan. Uh, we gaan het hebben over het uh, nieuws van vandaag. En ook een beetje het nieuws van gisteravond. Toen kwam het uh, ja, toch wel gewoon onvermijdelijke nieuws naar buiten. Het bericht waarvan je wist dat het zou komen was eindelijk hier. Een beetje tussen neus en lippen door rond etenstijd gebeurde dit. Het OMT heeft ons uh, duidelijk aangegeven dat, ja, dat het toch tegenvalt. Zorgwekkend met uh,
1: uh, de uh, aantallen besmettingen, ziekenhuisopname en dergelijke. En ons gemotiveerd, geadviseerd, ga nou wel
5: door met die avondklok. Ja, er heeft wel tijd voor nodig, maar uh, de avondklok wordt dus verlengd tot en met 2 maart. Dat zijn dus drie weken erbij, heeft het demissionaire kabinet besloten. Drie weken lang uh, tussen negen en half vijf thuis, tenzij je een goede reden hebt. De Tweede Kamer moet er nog wel over uh, uh, vergaderen, maar daar lijkt wel een meerderheid voor te komen. Um, ja, uh, Emma. Uh, verlenging van de avondklok. Het was eigenlijk bedoeld voor twee weken, die avondklok. Maar er komt nu even drie weken bij. Uh, ik hoorde Rutte uh, twee weken geleden zeggen... ja, we hebben nog één keer nodig dat we ons allemaal inspannen. Nu hebben we blijkbaar nog een keer nodig dat we ons allemaal inspannen. Hoe valt dit bericht bij jou?
4: Ja, ik had het zelf eerlijk gezegd wel al zien aankomen... dat het verlengd zou worden... Maar ja, ik uh, ben er natuurlijk niet helemaal blij mee. Ik denk wel dat het echt een strenge maatregel is. En zeker omdat het gewoon nog niet bekend is wat nou het effect ervan is... Uh, is het wel heel makkelijk om er nu gewoon meteen drie weken weer achteraan te plakken. Uh, terwijl dat misschien dus helemaal geen nut heeft.
5: Ja, had je dan ervoor gepleit om misschien... Ja, een week of anderhalve week. Dat je eerst in de cijfers kan zien wat er gebeurt. En dat je dan pas een verder besluit neemt? Of was het een soort onmogelijke uh, keuze?
4: Nou, eigenlijk hadden ze gewoon... op het moment dat ze de eerste avondklok uh, aankondigden... moeten zeggen van we doen het voor drie weken. Ja. Want dan hadden ze gewoon meteen daarna kunnen weten ja, of het nuttig was geweest om het te gaan verlengen of niet. En ze wisten toen ook al dat ze twee weken daarvoor nodig zouden hebben, of iets meer dan twee weken om, om te weten of het resultaat zou hebben. Dus ik snap eigenlijk niet waarom ze dat toen niet hebben gedaan.
5: Nee, waarom ze dat überhaupt niet wat langer hebben gedaan. Laal, we hebben een keer besproken, die avondklok, nou ja, goh, je zit meestal na negen uur s'avonds toch thuis, want uh, wat valt er te doen in deze tijd? Dus die drie weken erbij, dat kan dan ook wel toch?
7: Nou ja, wij waren niet zo heel gelukkig met de invoering van uh, die avondklok en uh, nou ja, met de verlenging, dat is natuurlijk ook geen goed nieuws. En uh, wat ik ook wel vind, kijk, toen die ingevoerd werd uh, zeiden ze van, ja, dit is het laatste steuntje nog dat we nodig hebben om te voorkomen dat die Britse variant helemaal viral gaat, mm -hmm. door Nederland om het maar even zo te zeggen. Um, maar volgens mij uh, is dat dus niet gelukt. Blijft die Britse variant zich verspreiden en blijft die ook groeien uh, als het aankomt op het aantal besmettingen. Dus, uh, nou ja, de vraag is of die verlenging daar dan wel behelpt. Uh, en ik ben het ook al met Emma eens, als je zegt van, ja, je moet die maatregelen eigenlijk uh, zo lang invoeren als je, als je die aankondigt, dat je ook het goed kunt evalueren voordat je ze weer verlengt. Dus uh, ik begrijp die opmerking ook heel erg goed.
5: Ja. Wij zijn natuurlijk allemaal geen virologen hier, dus laten we dat niet pretenderen, maar die Britse besmetting werd weken geleden als een soort van de grootste bedreiging ooit uh, gezien. Um, Lau, wat is jouw gevoel? Het gaat me niet zozeer om wetenschap, maar mijn gevoel is heel erg van nou, het neemt af, uh, waarom zijn we nou zo streng? Of is zit er een soort addertje onder het gras, denk je, waardoor we toch nog een tijdje streng moeten zijn?
7: Nou nee, Ik denk dat uh, het wel heel serieus is, omdat je natuurlijk ziet... dat die zich sneller verspreidt dan de variant die we hiervoor hadden. En ook omdat je wel echt ziet dat die uh, de daling die komen... omdat de corona die er al was, hoor, dat die uh, steeds meer verdwijnen is. Maar tegelijkertijd je die Britse variant wel opkomen. Dus ik begrijp ook wel dat er uh, maatregelen nodig zijn. Ook misschien extra maatregelen. Uh, alleen daarom vraag ik me af dat, uh, of ze de avondklok op het juiste moment hebben ingevoerd. Want dat was eigenlijk uh, toen uh, nog redelijk rustig was. En die Britse variant die komt toch wel op of je die avondklok nou hebt ingevoerd of niet.
5: Ja, maar ja, elke week dat je dat later doet... Kan dus die, die, uh, dat is exponentiële groei. Kan, uh, kan, kan, die, kan dat toenemen, die, uh, die Britse variant?
7: Ja, maar dus die Britse ja. variant, ik denk als je dan kijkt naar... Ach, ben je die of
5: die altijd te vroeg of altijd te laat?
7: Ja, dat is, het is nooit goed dan nee. eigenlijk. <laughs> maar die Britse variant die komt er uh, sowieso, denk ja. ik. Hè? Als je gewoon kijkt nu ook naar hoe zich dat ontwikkelt... ook met de invoer van de avondklok gaat die Britse variant het overnemen. Tenminste, dat is wat de cijfers van vorige week ons vertelden.
5: Ja. maar als jij uh, kijkt naar uh, gisteren... ik weet niet of je het gezien hebt, Grapperhaus en Rutte... En die Jongen. Heb je dan het idee dat zij uh, dat die avondklok genoeg als een zwaar middel zien? Als in hè, dat ze daar niet te, licht, te lichtvoetig over denken... en dat ze uh, dat gemakkelijk besluiten... heb je het idee dat ze ook wel snappen dat dit echt een hele ingrijpende maatregel is voor heel veel mensen? En dat je daar niet te, ja, te makkelijk over kan denken?
4: Oeh, um, nou, ik moet zeggen dat ik maar kleine stukjes heb gezien ja. van de persconferentie. Was maar ook niet ik zo boeiend zo hoor.
5: Ja. Nee, het werd een beetje rond etenstijd, het was er opeens een momentje... en het werd uitgezonden bij de NOS en bij RTL. En toen was het hier voorbij. Vond ik ook wel opvallend dat het een beetje tussen neus en lippen door... zo die drie weken er doorheen werden gedrukt. Ja,
4: maar ja precies. Ja, maar ik denk wel, zeg maar bij de eerste aankondiging... werd natuurlijk wel best duidelijk gemaakt... dat het uh, ja, een zware maatregel was. Maar ja, ook wel wat Lyle net zei... Het zou, toen, zou dat het laatste zijn wat er soort van zou moeten gebeuren. En nu wordt het toch wel weer verlengd.
5: Ja. Leid, je, leid jij er veel onder? Heb je er last van?
4: Um, nee, op zich valt het voor mij persoonlijk wel mee. Ik bedoel, ja, wat Lion net ook al zei... er is gewoon vrij weinig te doen, s'avonds. Dus ja, het is vervelend dat ik niet s'avonds naar de supermarkt kan... of dat ik denk van, ook oh, wil even een wandelingetje maken... dat dat dan niet kan, ja. maar op zich... Vind ik het meevallen? Ja,
5: ik stond laatst op het punt om bijna na negen uur even een zak weg te gooien. En toen dacht ik:
4: Oh nee, dat kan helemaal niet.
5: <laughs> Vraag me af hoeveel mensen dat overkomt die dan zonder erbij na te denken dat even gaan doen. En dan denk ik: Oh nee, dat kan
4: helemaal
5: ja. niet. Ja, goed. Um, er is een volgende persconferentie aangekondigd voor 23 februari. Stel nou, en Grapperhaus heeft gisteren ook gezegd: Als het kan, dan schaffen we hem eerder af dan 2 maart. Stel nou dat de werking van die avondklok in de cijfers niet echt goed aan te tonen is. Is dan op het moment, zeggen jullie, Lyle en Emma, dat je moet gaan afschaffen die avondklok? Dat je zegt, blijkbaar werkt het niet goed genoeg, dan stoppen we ermee?
7: Nou ja, ik vind wel als je niet kunt aantonen dat hij niet werkt, dat je hem dan ook niet moet gaan hanteren. Natuurlijk, want het is en blijft een ingrijpende maatregel. Het brengt ook veel los in de samenleving, hebben we gezien. Dus je moet het alleen maar doen als het strikt noodzakelijk is. En dat moet je ook op een gegeven moment kunnen gaan aantonen. En het goede is, in andere landen zijn die eerst die avondklok met veel andere maatregelen tegelijkertijd aangenomen. Dus kon je nooit goed aantonen of die avondklok als geïsoleerde maatregel nou geholpen had. In Nederland hebben we dat nou eigenlijk vrijwel met vrij weinig andere maatregelen ingevoerd. Dus eigenlijk is het, denk ik, een goed experiment om te kijken wat is nou precies het effect van zo'n avondklok. Moet ja. zeg jij aan 23 februari afschaffen die boel
4: als het niet werkt? Ja, als het niet werkt, uh, gewoon stoppen. Ja.
5: Ja, nou, dan gaan we dat zien over veertien dagen. Over precies twee weken s'avonds. Dan zullen de jongen en Rutte wel weer zo'n volwaardige persconferentie geven... in dat zaaltje. Nog heel eventjes naar onze uh, oosterburen. Um, wat blijkt, in de, tijdens de eerste lockdown... heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken... aan wetenschappers tips gevraagd... om de geest rijp te maken voor nog harder ingrepen... in de persoonlijke vrijheid van burgers. Blijkt uit de correspondentie tussen politici en wetenschappers. Die wel heeft die uh, correspondentie e-mails ingezien. Um, is dat verstandig dat het politici bij wetenschappers uh, te, ra te raden gaan om te kijken goh, hoe kunnen wij er nou voor zorgen dat onze uh, maatregelen een beetje soepel landen? Of zeg je van nou, dat is toch wel gek,
7: Luil? Nou. Nou ja, ik denk dat dit eigenlijk uh, is wat er hè, ook gebeurt natuurlijk... dat uh, de geesten steeds stelselmatig rijper geworden uh -huh. maakt voor uh, vergaande maatregelen. Stel, we hadden tijdens de eerste lockdown al een avondklok ingevoerd meteen... en alle winkels etc. et cetera. Uh -huh. Dan was het verzet toen de tijd veel groter geweest. Ja. En door het voorzichtig op te bouwen... neem je eigenlijk telkens een klein beetje vrijheid weg. En dan is er uh -huh. ook telkens het gevoel van... oh, ja, maar we mogen zoveel niet. Nou, dan kunnen we dit er ook nog wel bij hebben. Ja. Uh, maar of wetenschappers daar dan een rol moeten spelen... volgens mij moeten virologen advies geven... over wat is er nodig om het uh -huh. virus te bestrijden... en dan heb je andere Wetenschappers nodig om te adviseren over wat zijn nou de impact op het onderwijs, op de samenleving, op jongeren, et cetera, op welzijn. En, en, en moet je niet gaan nadenken van goh hoe kunnen we de bevolking manipuleren, bij wijze van spreken of dat lees ik een beetje af uit de bericht... Mm -hmm. uh, om het uh, om, om maar zover gaande mogelijke maatregelen zonder al te veel verzet te kunnen
5: nemen. Ja, aan de andere kant, jij zegt er steeds een beetje erbij dat, dat vinden natuurlijk mensen ook uh, hinderlijk. Dat je ja, waar de soort geleidende schaal, waar eindigt het
7: dan? Ja, maar ik denk dus wel dat die uh, manier van werken... Hè, dat is wat er gehanteerd is. En dat er uiteindelijk voor zorgt dat het verzet nog relatief uh, klein is. Want had je een jaar geleden uh, gezegd... dat we in deze situatie hadden geleden... Mm -hmm. dan had iedereen je compleet voor gek verklaard. Ja. En helemaal voor een virus waarvan je nog niet wist dat het bestond. Ja. Uh, maar door dat geleidelijk aan te doen... accepteer je eigenlijk uh, beetje bij beetje... steeds meer uh, dat je vrijheid wordt weggenomen. Uh, dus ik denk dat dat is wat er nu gebeurt.
5: Lyle, we gaan zo meteen echt praten over jouw uh, aankomend is... succesje.
8: BNR breekt!
5: De Tweede Kamer wil studenten de mogelijkheid bieden om een jaar langer te studeren. Ze hoeven dan dat jaar geen college of lesgeld te betalen. De meerderheid in de Tweede Kamer steunt de motie van GroenLinks en D66 daarover. Uh, ik ga dat zo meteen aan de vragen, want die zit heftig te knikken. Is, uh, is, is het een beetje jullie lobby geweest die nu uh, tot uitvoer wordt gebracht? Mag ik het zo zeggen? Nou ja, je de claimen je wel een beetje het succes, hè?
7: Zeker. Nou ja, je ziet dat de motie die heeft alleen maar over studenten die studievertraging mm -hmm. oplopen. Dat die zo'n extra jaar zouden moeten krijgen. En dat is iets wat wij al uh, meer dan een half. Jaar lopen te roepen dat dat geregeld moet worden. Dus we zijn super blij dat het gebeurt. Alleen, eh, elke student heeft last van de eh, coronacrisis en het is niet altijd alleen maar in de vorm van studievertraging. Dus eigenlijk is deze motie nog te smal en gaat het maar een relatief kleine groep studenten helpen. En wat zou er nog bij moeten als het in jou ligt? Nou, wij zeggen, hè, het werd heel breed aangekondigd als elke student krijgt een gratis collegejaar. Ja, dat zie ik hier
5: ook. Jaar gratis studeren voor iedereen.
7: Nou, dat is uh, wat wij graag uh, uh -huh. willen. Uh, alleen wat uh, de motie van de Tweede Kamer schrijft... alleen maar als studenten studievertraging opgenomen. Uh -huh. op. Maar stel bijvoorbeeld, je hebt wel je opleiding kunnen uh, afronden... maar je bent niet naar buitenland kunnen gaan... of je hebt uh, geen stage kunnen lopen... Uh, of je wilt je misschien laten omscholen. In al die gevallen is er in het voorstel van de Tweede Kamer niks geregeld. En wij zeggen, maak dat nou toegankelijk, die regeling? Het schrappen van de collegegeld en het verlengen van de, uh, van de studiefinanciering... maakt dat toegankelijk voor elke student. Want ook als je geen studievertraging hebt... heb je wel last gehad van de coronacrisis. Ja. En die brede ontwikkeling... Die is elke student belangrijk, dus we moeten ook elke student de kans geven... om die alsnog te kunnen doen. Ja.
5: En uh, wie gaat dat betalen?
7: Nou, dat uh, kunnen we. eigenlijk. en ik? Nee, jij en ik en de belastingbetaler. Kijk, als je bijvoorbeeld collegegeld zou schrappen... dat is 2100 euro, 2140 euro. Nou, dat zijn 750.000 studenten. Dan kom je ongeveer tussen de anderhalf en 2 miljard euro neer. Dat is de helft van de steun die we aan KLM hebben gegeven. Nou, als de jongeren in Nederland met alle hele grote zorgen... die we hebben over het welzijn van die jongeren... over de brede ontwikkeling van de jongeren... als die ons niet de helft van het geld dat we aan KLM ge geven waard zijn... dan weet ik ook niet meer waar ik mijn verhaal nog moet houden. Dus ik denk wel van... kijk, er is meer dan 70 miljard aan steun voor werknemers... En werkgevers gegeven, uh, vliegtuigmaatschappijen... allerlei andere bedrijven worden geholpen. We moeten dat geld ook over hebben voor onze jongeren... want zij zijn de toekomst en zij zijn degene, de groep... die misschien nog wel langs uh, te lijden heeft van de coronacrisis... en die tot nu toe mensen steun heeft gekregen.
5: Emma, je hebt een website uh, genaamd Skere Student. Nou, dan kan je alleen maar voorstander hiervan zijn, toch? Gratis studeren.
4: <laughs> ja. Ik denk dat het zeker een uh, stap in de goede richting is. Maar wat Lau ook zei... er zijn ook heel veel studenten die geen studievertraging hebben opgelopen... maar die hier wel heel erg last van hebben ge uh, gehad. En alleen maar een jaar gratis studeren is ook niet altijd een oplossing. want. Als je een jaar langer gaat studeren bijvoorbeeld... betekent ook dat je een jaar langer niet kan gaan werken. Nou, alle studenten hebben nu ondertussen een hele hoge studieschuld opgebouwd. ook. Dus dat is dan voor hun niet echt een oplossing.
5: Ja. Droom eens verder dan. Hoe zou de, wat, wat zou je nog meer willen zien op dat gebied? Wat zou er nog meer moeten gebeuren?
4: Uh, nou ja, wat ik echt uh, heel erg voorstander van ben... Um, is dat gewoon een gedeelte van die studieschulden worden kwijtgescholden. Want er is uh, gewoon heel weinig steun geweest voor studenten tijdens de coronacrisis. En uh, weet je, dat er dan wordt gezegd van... ja, ga maar extra lenen op het moment dat je je bijbaan verliest. Ik vind dat op zoveel manieren gewoon zo ontzettend fout... Mm -hmm. Ik, ja, dat kan je, dat kan je gewoon niet maken om studenten met een nog hogere studieschuld op te gaan zadelen. Ik bedoel, ja, mensen krijgen toch ook bijstand of uh, WW als ze hun baan verliezen. Ja, waarom zou dat dan niet gelden voor studenten?
7: Ja. Ja, dat is eigenlijk ook het gekke geweest van deze crisis. Die jongeren waren eerst om hun baan kwijt te raken. Die werkten ook in sectoren die eigenlijk het hardst geraakt werden... door de coronacrisis. En die jongeren die hebben vaak nog geen vaste contracten... kunnen geen aanspraak maken op sociale zekerheid. Dus de groep waar die werkloosheid het grootst is... die krijgt minste steun. En je ziet dus dat het kabinet zegt, ga maar meer lenen. Nou, dat kan natuurlijk niet het antwoord zijn... op de zeer serieuze financiële problemen jongeren hebben. Dat
5: zeggen we ook niet tegen mensen die ergens in dienst zijn. Die, die worden ook... Nee, ja, dus, dan. Ga,
7: ga maar lenen bij de stapel of bij duo of waar dan ook. Dus dat is een beetje een gekke manier van binnen. En het kwijtschelden van die studieschulden... daar zijn we ook heel erg voorstander van. En dat hangt ook heel erg uh, samen met een discussie... die nu heel erg woedt over de toekomst van het leenstelsel. Dus wij zeggen eigenlijk, je moeten we terug naar een basisbeurs. Ook niet alleen, niet alleen maar voor de studenten die in de coronacrisis studeren... maar voor elk student. En dan moet je vanzelfsprekend ook de generatie... die onder het leenstelsel als gevallen gaan compenseren. Ja. Uh, want anders uh, hebben we zo meteen en een economische crisis... en een generatie met hoge studieschulden... en jongeren die uh, geen hypotheek kunnen krijgen... omdat ze die studieschulden hebben. Dus allerlei problemen kunnen we oplossen... Door in ieder geval voor de coronacrisis studenten een extra uit te geven... en structureel iets te doen aan die studieschulden. Ja, en over
5: die basisbeurs kunnen mensen zich op 17 maart natuurlijk gaan uitspreken als ja. ze willen. Um, heb je, hebben jullie hierover gesproken met minister van Engelshoven?
7: We gaan binnenkort, zeer binnenkort, in een gesprek over het nationaal programma Onderwijs. Mm -hmm. Dat is eigenlijk sowieso een heel programma samen van Slop en van Engelshoven. Twee ja, want dat vraag
5: onderwijs. ik ook. Slop zie je overal over de basisscholen en de middelbare scholen. Maar Ingrid van Engelshoven... Ik... Nou, ik
7: weet dat ja. is het misschien vakantie of zo. Zie je er niet zo vaak? Nee, nee, ze werkt wel. Ik zie wel vaak. Oh, uh, alleen uh, in de media misschien wat minder. Kijk, uh -huh. uh, 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 ik denk dat het echt belangrijk is, ook voor de minister, om in ieder geval zo meteen geld te gaan uitrollen Ik hoor van de minister heel vaak dat ze aangeeft: van Nou, ik heb heel veel begrip voor de grote problemen op het vlak van welzijn. Maar het echt het investeren in die generatie, daar blijft het dan bij uit. Ze heeft nu wel gezegd: die studievertraging, daar wil ik inderdaad uh, naar gaan kijken. Hmm. Uh, maar wij zullen onze plannen nog op tafel gaan leggen. En die uh, gesprekken gaan zeer binnenkort plaatsvinden. En een nationaal programma onderwijs... dat is eigenlijk een initiatief van beide ministers... waarbij ze gaan kijken naar nou, wat is nou de impact van die coronacrisis... op leerlingen in het middelbaar onderwijs... maar ook op studenten ja. in het hoger onderwijs... en wat hebben we nodig om die studenten ook goed te compenseren. Ja. En daar willen wij wel echt een ambitieuze voorstel neerleggen... dan alleen maar studenten met studievertraging ja, Een soort
5: herstelplan dus voor de hele onderwijssector. Ja. Nu we het toch over politiek hebben... de verkiezingen staan inmiddels om de hoek... wil ik het toch even hebben over een idee van de Partij voor de Dieren. Zij willen het afdwingen dat alle kwetsbare mensen kunnen gaan stemmen per brief. Nu kan dat alleen, dus nu kan dat alleen voor 70-plussers. Maar er zijn allerlei andere groepen die daar misschien ook wel van gebruik... zouden willen maken. Mensen die denken, van, nou, ik ben kwetsbaar... ik ben nog geen 70, maar ik wil toch liever mijn huis niet uit. Dat mag niet. Partij voor de Dieren wil dat uh, anders gaan doen. Luister even mee naar Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren.
3: Nou, het is
4: belangrijk dat de democratische rechten van kiezers... altijd gewaarborgd worden. En de vraag is of dat op deze manier kan... als je alleen voor 70-plussers mogelijk maakt om per brief te stemmen... en voor andere mensen die ook kwetsbaar zijn, niet...
5: Emma, uh, zou jij per brief willen stemmen? Ik dacht eigenlijk van, nou, het is eigenlijk wel makkelijk. Je hoeft je niet op die dag naar het hok toe. Dan kan je ook, en wij zijn natuurlijk jong en, naar ik aanneem, een hoop vooral gezond. Maar uh, het is voor ons wel dit in principe niet gelden. Maar het is eigenlijk wel makkelijk dat je een briefje thuis invult met een kruisje. En doe je hem op de post en dan ben je klaar.
4: Ja, ik denk echt dat het uh, ideaal zou zijn. Ook als het gewoon tijdens normale verkiezingsjaren een optie zou zijn. Want ik denk zelf dat het ook de uh, op opkomst een stuk uh, hoger zal laten zijn, want nou ja, weet je, normaal gesproken moet je misschien naar je werk en dan denk je van, nou ja, ik doe het daarna wel. Nou, dan komt er iets tussen en dan vergeet je gewoon te stemmen. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook niet wat je wil. Dus ik denk dat je op deze manier ook uh, ja gewoon veel meer mensen hun stem kan laten horen.
7: Eens. Nou. Zeker. Kijk, ik heb altijd wel een nostalgisch gevoel met en je met was En te vergeet de nog niet? Nee, dat heb nee, ik niet nooit, is me nooit overkomen. Ik heb wel één keer met de brief gestemd. Toen woonde ik in België. Oh? En toen moest ik oh. uh, dus voor de Nederlandse verkiezingen stemmen. Nou, heb ik dat allemaal naar de ambassade toegestuurd. Ja. Maar voor mij heeft het wel echt een sterk gevoel. Ook over naar het stembokje uh, te staan. En dat potlood te kleuren. Hm. En dan dat daarin te gooien. Alleen uh, een van de problemen met hoe het nu gaat. Is dat dat postbusstemmen alleen maar beschikbaar is voor ouderen. En niet voor jongeren. Nou, op die manier creëer je natuurlijk voor ouderen meer mogelijkheden. Om ook hun stem te laten horen. En wij zeggen, nou ja, je moet daar. Uh, op gelijke manier ook gelijk in optrekken. Dus jongeren moeten diezelfde kans hebben om ook eerder te gaan stemmen. Ja, dus
5: iedereen stemmen, moet mo mogelijkheid hebben om te stemmen. Het. Duidelijk. Goed dan zitten, Benner breekt er bijna op. nog even toch snel een rondje trending op de social media. Ja, waar wij het al over hadden. Elfstedentocht nog steeds trending. Schaats is nog steeds trending. Koude Golf. Noorden, waar de tocht zou moeten plaatsvinden. En waar gisteren ook het eerste verkiezingsdebat plaatsvond. Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad is trending. Hij ziet een Elfstedentocht niet zitten. En ook Sigrid is trending. Zij herdenkt de dood van D66-leider Els Borst, die zeven jaar geleden alweer werd vermoord. Maar ja, dat komt haar ook een beetje op kritiek te staan. En dan heb ik het net al even aangekondigd dat we het ook nog even hierover gingen hebben. Zal meteen dus in uh, zaken doen. Toei, de topman van Toei. Zij verwachten 80% van hun gebruikelijke vakantieprogramma's... Uh, aan te kunnen gaan bieden, komende zomer. Ze verwachten vooral meer boekingen uit het Verenigd Koninkrijk... want daar gaat het vaccineren lekker snel. Hè. Het is een groot wereldwijd uh, Duits bedrijf met ook een Nederlandse tak. Maar zij hebben dus best wel ja, optimistische beelden voor de toekomst. Lau, Emma, luisteraars, doe je ogen even dicht... Denk even aan palmbomen en aan zon. Misschien een beetje gek om vooruit te denken aan de zon en aan de zomer op deze winterse dag. Maar Emma, dit klinkt toch eigenlijk als behoorlijk goed nieuws.
4: Ja, heerlijk. Ik kan ook echt niet wachten om weer op vakantie te gaan. Ik ben vorige zomer ook uh, gewoon in Nederland gebleven. Mm. Dus, ook uh, leuk? Ja, tuurlijk ook leuk, maar ja. Naar het buitenland is natuurlijk uh, wel wat bijzonderder, denk ja. ik, dan in Nederland uh, blijven. Ja,
5: als je nu mocht, uh, mocht kiezen, de geld speelt geen rol, waar zou je dan heen gaan?
4: Oeh, mm, ik denk misschien naar de Malediven. Oh, Daar ho, ben ik nog nooit geweest en dat ziet er altijd prachtig uit. Dus uh, dat lijkt me wel wat.
5: Wel heel duur, ik krijg ik altijd de indruk als ik die foto's zie van hotels. Precies,
4: maar geld speelt geen nee, rol, toch? heel goed, heel goed. Wel.
7: Nou, mijn, uh, mijn hart ligt eigenlijk in Latijns-Amerika. Dus uh, ik wil heel graag van uh, Panama tot en met Guatemala reizen. En ik uh -huh. hoop dat ontzettend te kunnen doen als mijn uh, LSVB-jaar voorbij is in de zomervakantie. Maar uh, we zullen kijken of dat ja. lukt.
5: Ja. En dat met, uh, kan dat niet tijdens je. Als het überhaupt had gekund, had je het dan niet dit jaar Nee, je bent dan lang uh, weg natuurlijk. Hoe lang zou je dan weg gaan?
7: Ja, nou, dan wil ik echt gaan backpacken. Dus uh -huh. dan is het twee maanden en uh, serieus reizen. En uh, nou, dat moet je niet doen als je uh, nee. in het midden nog in een functie zit. Nee. nee,
5: precies. Dus dit jaar was eigenlijk sowieso een beetje afgeschreven qua lange vakanties.
7: Precies, helaas ja. wel. Nou, ik wil heel de zomervakantie het wel nog uh, graag even. Weg willen gaan, dat zat er niet in. En ik vraag me af of dit jaar wel gaat lukken. Ik hoop het natuurlijk wel.
5: Helemaal niet weg geweest tijdens de pandemie.
7: Ik ben niet naar het buitenland geweest in ieder geval. Ik ben wel in Nederland. Ik ben naar Rotterdam dat weet week wel. Zo, dat is niet heel erg natuurlijk.
5: Ja, Toei zegt ook dat mensen veel meer geld gaan uitgeven deze vakantie, denken ze, omdat ze dat opzij hebben gezet. Heb jij veel geld? Ja, studenten. En heb jij veel geld opzij gezet of valt het toch vies tegen?
4: Ja, nou ja, ik ben altijd gewoon best wel zuinig. Mm -hmm. <laughs> dus mijn uh, beleggingsrekening wordt flink gespekt uh, dit coronajaar. Maar uh, ja, ik heb ook wel wat geld opzij gezet. Gewoon op mijn spaarrekening. In de hoop van, nou uh, ja, weet je, als dit over is, dan uh, kan ik dat lekker gaan ja. uitgeven aan wat leuk. Ja, ja, dus, uh, ga,
5: ga, uh, ga je ook flink spenden als het weer kan? Dat je, dat je denkt van nou, dan ga ik er eens een paar honderd euro tegenaan gooien om eens een, le of een paar duizend euro tegenaan gooien om lekker lang weg te gaan en er echt even van te genieten.
7: Ja. Nee, dat is precies wat ik aan het doen ben. Dus we zijn allemaal geld aan het opstapelen. En euh, nou ja, er dus valt ook niet veel uit te geven op dit moment. En het gaat allemaal naar mijn reis, zo Zometeen. Ah, nu al zin in.
5: Dank, Lauw Muns en Emma Mauthaan. Lauw van de LSVB en Emma van het skerenstudent. Daarmee zijn we aan het einde van BNR-Breekt. Zometeen in Zaken doen dus de topman van Tour in Nederland. Dan een serieus gesprek over dit onderwerp zonder dit rare lullige muziekje. Zo. Morgen is er weer een BNR-Breekt. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials, op uh, BNR, op Twitter... op het BNR Nieuwsradio, op Instagram en natuurlijk op onze site bnr.nl. Zometeen dus, ja, ik zei het al een paar keer. Thomas, met Zaken doen, tot morgen.